0: Wir sind hier im Podcast auf dem Weg als Anwältin. Sehr gut, Dori. Lernfähig. Wir sind DPO, Artikel für Artikel. Und wir machen ja einen Ausflug ins StGB und sind bei den Strafbarkeitsrisiken der Verteidigung.
1: Genau, Dori, du bist im Lied. Ich lausche gebannt deinen Worten ich, kann, ich, ich kann,
0: mag mich erinnern, ich hatte doch mal erzählt, dass ich wegen Corona vor einem Jahr habe ich die Weltmeisterschaft im Schach geschaut habe. Die längste Partie, die sie gegeben hat.
1: Du nerd.
0: Jetzt hat es dann weitere in der Schachwelt. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Also der Schachweltmeister der Magnus Carlsen hat Anfang September in einem Schachturnier in den USA hat er gegen einen Hans Niemann verloren.
1: Genau, der Hansli.
0: Genau. Und im Anschluss an die Partie hat der Karlsson Betrugsvorwürfe erhoben. Zum einen war es so, dass Carlson eine sehr ungewöhnliche Variante in der Öffnung gewählt hat. Und der Niemann hat die relativ gekontert, ohne viel Zeit dafür zu verlieren. Und dann hat Carlson auch das Gefühl gehabt, dass der Niemann so unkonzentriert war sei und fahrig. Und aus dem hat er dann geschlossen, dass er betrogen haben. Muss. Also ist eine Zusammenfassung von mir, auf jeden Fall hat er dann ein schriftliches Statement herausgegeben, niemand Niemann ich betrogen. Und es ist dann bekannt worden, dass der Hans Niemann in Online-Schachpartien schon zumindest zweimal betrogen hat, das hat er selber zugegeben. Und dann hat eine französische Streamerin hat dann analysiert die Partien von Niemann und hat herausgefunden, dass dem seine Ergebnisse, mehrere Spiele haben 100% Genauigkeit, wie wenn es ein Computer spielen und mehrere Partien haben 95% Genauigkeit. Und wenn man heute die Kapazitäten von der Computer kennt, dann ist da eigentlich der Einfluss immens, wenn du das auch nur schon in den wichtigsten Zeugen kannst auf das zugreifen Also die Verlockung damit zu ist relativ groß, weil du einen relativ starken Vorteil kannst erreichen Und um es jetzt zu vergleichen, der Magnus Carlsen der ist seit 10 Jahren Nummer 1 im Schach. Der hat im Schnitt eine 70%ige Genauigkeit im Vergleich zum Computer. Also wenn der niemand Partie hat mit 100 und 95 Genauigkeit, stellt sich schon Fragen. Also es ist Verdächtig. Und Tatverdacht können wir glaube ja. Und jetzt hat aber diese Tage hat Hans Niemann der äh, Magnus Carlsen verklagt in den USA und zwar auf eine Klage von 100 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Verlühmung, üble Nachrede. Spannend, oder?
1: Sehr spannend. Ich habe gemeint, du fragst mich jetzt, wie kolportiert wird, wie der Hans Niemann beschissen hat. Das können wir da nicht erzählen, Das ist nicht jugendfrei, aber man kann es nachlesen.
0: <lacht> also, also ich glaube, die, die, glaub, die mehr ist ausgeräumt.
1: Gut. Aber gut, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Du, ja, aber ich meine, gut, du redest jetzt von einem Tatverdacht, ich bin leicht irritiert, dass du einen Tatverdacht bejahrst, aber okay. Du meinst, welch höchstens ein Tatverdacht für die bisherigen Online-Partien? Ich meine, Erfahrung, wie wir früher waren, langt natürlich nicht, um so jetzt in dieser reale, analoge Partie, sagt der da bestand das auch ein Tatverdacht, dass er beschissen hat? Nein, also, so äh, nein, nein, nein.
0: Aber die Klage auf
1: Schadenersatz beruft darauf, dass
0: der Carlson in einem Statement gesagt hat, er glaube, den Niemand habe schon mehr Betrug als nur die zweimal, die er zugegeben hat. Ah, voilà. Und dann hat auch eine Online-Plattform eine Untersuchung gemacht und hat jetzt den Verdacht für hundert Partien, dass er dort könnte Hilfe in Anspruch genommen haben. Aber natürlich, man müsste die ganz Partie genau analysieren und auch dort vergleichen mit der Computerwahrscheinlichkeit.
1: Ja. Aber ja, das ist ein gefährliches Feld. Das ist wirklich etwas, was im Strafprozess auf uns zukommt, dass man eigentlich so Algorithmen, irgendwelche Verhaltensweisen und Wahrscheinlichkeiten zum Ausdruck bringen lässt und dann aus dem möglichen Weise Schlussfolgerungen zieht oder irgendwann, dass es sogar zu einem Beweis wird, es kann gar nicht anders sein als, der ja, Computer ja. uns
0: das ausgesprochen hat. Ja, ja. Gut, das Verdächtige ist halt schon, dass der Carlson eine unglaublich außergewöhnliche Eröffnung wählt und niemand so gekonnt reagiert. Und da niemand hat dann eben erzählt, ja der Zufall exzellent, dass er am Tag dieser der Partie per Zufall dass die Variante gerade noch studiert hat. Also die Aussage war wahrscheinlich nicht so geschickt weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann genau die Eröffnung an dem Tag die außergewöhnliche Eröffnung
1: studiert hat, äh, ja. Was hat Schulden gerade, was soll sagen? Nichts. Voilà.
0: <lacht> ja, weil, oder, jetzt hängst du wieder rein bei seinen Aussagen. Hast ganz wieder viel Stoff, den kannst du Ja, ja, die Geschichte ist noch nicht fertig. Jetzt eben, jetzt sagen wir, niemand hätte dir ein Geständnis abgeleitet Rein hypothetisch, als Frage, jetzt im Rahmen von... Ja, du musst auf, du mal ja, ja, auf 100 Millionen. Jetzt gehen wir davon aus, er hätte ein Geständnis abgeleitet Jetzt wird der Verteidiger gewechselt. Du wirst neu sein Verteidiger, wirst von ihm mandatiert. Und jetzt merkst du, dass die belastenden Beweisstücke nicht lange für, für eine Verurteilung. Und jetzt tust du schaier gerade das Geständnis wird wieder rufen. Personen gerade Zulässig? Ja selbstverständlich. Die Auskunft über die Möglichkeit eines einem eines von einem Geständnis ist sicher zulässig.
1: Ja, zumal Geständnis eines Beweismittel unter vielen ist und es gibt ja immer die Floskeln dass das Geständnis mit dem übrigen Beweisergebnis übereinstimme und man entsprechend vom einem rechtsgenügend erstellten Sachverhalt ausgehen können. Also Das ist ja halt noch schon in, den, in, den Text in, in den diesen Textbausteinen In diesen Textbaustein, wo niemand liest, genau. Die
0: Auskunft ist sicher richtig, jetzt der Rat an sich. Also ich bin der Meinung, der Beschuldigte ich kann ja prozessual nicht gezwungen werden, am Geständnis festzuhalten. Also er kann ja jederzeit auf, auf das zurückkommen. Und ich meine, wenn er das Verhalten an den Tag kann, darlegen, dann wäre es ja ein bisschen komisch, wenn man einem Verteidiger quasi eine Unterlassungspflicht
1: dass er das ihm nicht verraten Das wäre ja gerade zu absurd. Ja, zumal insbesondere dann, wenn die Anwältin oder der Anwalt zum Schluss kommt, ja gut, da stimmt jetzt etwas gar nicht und nachhakt bei der Klientschaft. Und die Klientschaft würde ich sagen, ja, nein, okay.
0: nein, es wäre so, du wüsstest, dass das Geständnis eigentlich richtig ist.
1: Ach so. Also sonst ist es natürlich klar, sonst kannst du alles,
0: ja. Ach so. Aber auch dann. Also man kann ja dem Anwalt nicht irgendeinen irgendeine Pflicht aufbeurte. weil jeder andere kann mir machen, einen Widerruf machen Geständnisses Geständnis. Das muss ja auch für den Verteidiger gelten.
1: Ist es dort nicht so, wenn der Klient darf lügen darf, wenn der Klient seich erzählen wenn der Klient darf selber Beweismittel nicht zur Verfügung stellen Ich kann sagen, nein, ich kann die nicht mehr, wenn man auffordert wird. Denn wenn es, Oder einfach überall dort, wo die Handlungen straflos sind dann kann man überhaupt teilnehmen an einer Straflosen vorgeben? Straf ja, das, also ist eine eine gute
0: Frage. das ist eine gute Frage. Ja.
1: Da bin ich jetzt zu wenig gescheit, um das können. Wie heisst das? Also du meinst äh, Akze Akzessorität? Ah ja, genau. <lacht> ein Genau, das habe ich auch schon mal gehört. Aber weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, ich weiß, was mhm. du meinst. Gut, aber dann kann man es natürlich auch weiter spinnen. Oder hast du einen weiteren Punkt? ich werde da nicht reinfahren. Einfach ein bisschen strukturiert, also Einwirkung auf Züge, das haben wir letztes Mal auch schon
0: besprochen oder vorletztes Mal. Was ist da erlaubt, um es nochmal zusammenfassen.
1: Also man darf die Züge kontaktieren ja. und eigene Ermittlungen anstellen. Ja, man darf sie, wenn man merkt, es ist entlastend, was sie ohne irgendeine Einleitung und ohne Beeinflussung könnte sagen, entlastend für den Klienten oder Klienten ist, darf man sie bitten, dass sie Aussagen machen? Dann darf man sicher Züge einweisen, dass ein Zeugnisverweigerungsrecht
0: das besteht. Sicher, ja. Wir dürfen auch vorschlagen, dass man einen Strafvertrag zurücknimmt.
1: Absolut, ja. Einfach immer in der richtigen Form und vor allem genau. als Selbstschutz in der richtigen Umgebung und mit dem richtigen Vorgehen entsprechend protokollieren lassen, dass man etwas bezeugen kann, dass man geschützt ist. Aber das haben wir alles schon mal gemacht. Ja, ja, das haben wir alles schon mal gemacht. Täuschung geht nicht, Trauung geht nicht, so Sachen, das ist ja klar. Jetzt ganz eine ganz
0: schwierige Frage. Macht sich ein Verteidiger strafbar, wenn er einen Züge benennt, von dem, wo er weiß, dass er falsch aussieht?
1: Du doch die Frage selber beantworten. Also wenn er Zweifel
0: hat, ob er richtig oder falsch aussieht, dann kann man ihn benennen. Das ist, klar, das ist eigentlich also. das
1: Gleiche wie bei den Urkunde, die man könnte eingehen könnte oder nicht, oder? Eigentlich.
0: Ja, wenn der Zeuge an sich autonom aussieht, ohne, ohne jede Beeinflussung, also dann kann man das mir doch gar nicht zurechnen. Also zurechenbar fehlt.
1: Ja, da hast recht, ja.
0: Und zudem gilt ja der Untersuchungsgrundsatz. Also die Aussage muss ja gewürdigt werden.
1: Es ist doch wieder das Gleiche. In der Regel wirst du einer Klientin oder einer Klienten raten, hey, das ist so ein gefährlicher Weg, wenn das auskommt, wenn die Züge oder der Zeuge nicht schafft nach Hinweis auf die ruhig, in so einem Setting, in einem Ruh mit einem Staatsanwalt, wo dann vielleicht mal böse reingeschaut, wenn man nicht glaubt, nicht schafft Standhalten und etwas anderes sagt, entgleitet wenn man im Nachhinein herausfinden wird, dass es das ein falsches Zeugnis gemacht hat, entgleitet es noch mehr. Und das, kann sich das Risiko ist dermaßen hoch, dass es vollkampf gegen einen zurückschlägt. Dass man sehr der Ratschlag wird, vermutlich sehr oft sein, hey, lass das. Das ist sowieso viel vielens gefährlicher Weg. Oder?
0: Man erlebt ja noch öfter. Alle Beziehungen ist natürlich etwas. Ja, man erlebt doch noch öfters, dass, dass, dass die Beschuldigten irgendwelche Absprachen im Vorfeld treffen, also weiter weg von Verteidigung oder etwas, und einfach sagen, hey, weißt, wenn es mich dann verwünscht, dann nimmst du alles auf dich. Und nachher gehen sie davon aus und wenn dann in der Haftsituation unbedingt, dass der Verteidiger den anderen als Züge benennt. Und wir haben ja aus unserer Erfahrung das Wissen bringen wir mit, dass das eben meistens schief läuft, dass das eben dann die Zeugen, dass zwar vielleicht haben sie es einmal abgemacht, aber wenn es dann hart auf hart geht, dass dann die eben nicht mehr bereit zu Sachen sind. Und das ist ja dann einmal ein Abwägen und mit dem Klienten ein Aushandeln, will man den Weg wirklich gehen oder nicht. Genau. Dann Umgang mit Beweismitteln. Also ist, das, ist Beseitigung und Fälschung von Beweismitteln erlaubt? Nein, das ist klar strafbar. Also es ist uns sicher untersagt, Spuren am Tatort zu verwischen, Tatwaffen verschwinden zu lassen, Blutproben austauschen. Also keine Frage, das ja. würde man nie machen.
1: Es hat doch mal einen Fall, es hat doch mal so eine gegeben in einem Restaurant, das ist ewig her, weißt du, der badner Ah ja, wo
0: man dann nachher die Waffe in einem Kübel, in einem Putzkübel gefunden hat.
1: Ja, und dann hat der Anwalt gerade und hat dem gesagt, du, sieh, da ist die Waffe. Und die hat man vorher nicht gefunden. Und da war wieder Verdacht, ob der Anwalt die, die Waffe deponiert hat. Ja, der ist das, ja das Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich
0: nicht sagen. Nein, natürlich würde es rausschneiden. Aber es wird mich jetzt gerade wundern. <lacht> das wissen wir nicht mehr. Gell?
1: <lacht> jetzt hast du geschnitten, hä?
0: Ja, jetzt habe ich geschnitten. <lacht> äh, wie ist die Rechtslage, wenn ein Unechts respektive ein gefälschtes Beweismittel, sagen wir wie eine unechte Urkunde im Prozess eingebracht wird? Das haben wir jetzt alles schon besprochen. Wir haben alles schon besprochen. Ja, gut. Also ja, ich möchte es einfach noch... Bestellen. Ja, gut, okay. Das haben wir jetzt schon zweimal jetzt gesagt. Okay, okay, ja. okay. Also, aber einfach, um es noch mal deutlich zu sagen, also der Verteidiger muss alle entlastenden Beweismittel einbringen, außer der Weiss, außer der hat positive Kenntnis davon, dass es falsch oder unecht ist. Kann ich so zusammenfassen?
1: Selbst dann vertritt der Wohlers im Ergebnis noch eine andere Meinung. So, also komm jetzt lise vor, was du wohl du dazu seid. Sehr gut. Wenn aber zweifelhafte Beweise nur noch durch den Beschuldigten selbst vorgebracht werden könnten, weil sich die Verteidigung einem Strafbarkeitsrisiko nach Artikel 53 aussetzen würde, müssten die Strafbehörden nur noch darauf achten, von wem ein konkretes Beweismittel vorgelegt bzw. beantragt wird. Dies würde aber dazu führen, dass der Anspruch der beschuldigten Person auf effektive Verteidigung in Frage gestellt wird, im Ergebnis wird man deswegen die Verteidigung als berechtigt ansehen müssen, alle Beweise vorzulegen bzw. deren Abnahme zu beantragen, die aus ihrer Sicht geeignet erscheinen, dem Verteidigungsziel zu dienen. Ja, insgesamt finde ich den Rechtslage unbefriedigend. weil
0: so ganz sicher wissen wir es nicht. Der Wohler hat jetzt zwar einen klaren Standpunkt, aber ganz sicher wissen wir es nicht. Und die Unsicherheit schlägt ja dann gleich in die Verteidigungsarbeit
1: nieder. Absolut, natürlich, ich meine? natürlich. Im Zweifelsfall, ich meine, jeder ist sich selbst der Nächste. Also ich meine, in der Regel bist du nicht ein Winkel das Verteidiger und machst alles, nur, nur alles für dich klärt. Du schaust ja auf dich selber und sollst auf dich selber achten. Also meine, die Selbstfürsorge gilt auch dort. Oder? Und dann wenn es zweifelhaft ist, dann machst du lieber einen Schritt zurück, das ist klar.
0: Ja, ja, nein, nicht lieber, sondern du machst es eben leider wahrscheinlich. Eben leider
1: oder nicht leider, aber das ist natürlich eine ja. spannende Diskussion.
0: Ja. Nein, aber es ist ein super spannendes Thema.
1: Dann Verletzung vom Anwaltsgeheimnis,
0: ganz kurz noch. Ich meine, das ist ein unglaublich hoches Rechtsgut und das wird durch das auch durch das Strafgesetzbuch geschützt. Also es darf nicht unnötig aufs Spiel gesetzt werden. Wie stellst du das in deinem Büro sicher, dass das Anwaltsgeheimnis gewahrt ist? Ja, auf die
1: üblichen Maßnahmen, Du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf hinweisen, Bestandteil vom Arbeitsvertrag. Wenn du Besuch hast, schaust du, dass alles abgedeckt ist. Eine Art der Kommunikation du hast du die Einwilligung der Klienten Wenn du unsicher kommunizierst, kannst du sicher kommunizieren. Schaust dass die Sache schrednerisch ist, dass es nicht in normalen Papierkorb Aber ich denke, das haben denke, denke alle Anwältinnen und Anwälte
0: es gut ein sehr gut gespürt. So, dafür. ja. 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 Dann ist es auch noch wichtig, dass man relativ früh, gerade bei Haftsituationen, mit dem Klienten anschaut, wie reagiert man, wenn Angehörige sich melden. Unbedingt. Das mache ich auch schon also gerade am Anfang. Und dann auch die Möglichkeit, allenfalls, dass der Fall in die Medien kommt, dass man auch ein kleines Dispositiv hat.
1: Genau, und im Zweifelsfall sich man auch schriftlich entbinden lassen, wenn man gegenüber Dritten kommuniziert, dass wenn der Klientin oder der Klient später mal kehrt, dass man das auch geschützt ist.
0: Ah, oh, jetzt plötzlich tust du doch dokumentieren. <lacht> nein, entbinden. ich sage ja, ich
1: mache es ja schon ab und zu, ja, so, aber ja. einfach dort, wo ich das Gefühl habe, es könnte relevant werden.
0: Nein, nein, auch eine Entbindung auch das gegenüber der Angehörigen. Es tut mich ganz klar, dass man dann, ich entbinde mich, kann dass ich einfach im Interesse vom Klienten und des Mandatsinteresse informieren. Mhm, mh. Dann ein Thema ist natürlich auch das legale Outsourcen. Also, ich ja auch schon überlegt, dass, uns, dass Post, unsere Post wirds kennen Das gibt es ja, der diesem Service.
1: Genau, ja. Das geht sicher nicht. Oder also, ja, man fragt sich, also ich denke, es geht eher nicht. Aber das ist das ganze Outsourcing-Thema. Es gibt ja einen Bundesgerichtsentscheid, leider auf Französisch. <lacht> <lacht> aber der dort relativ. Ähm, was nicht sagen, das ist nicht unmöglich, aber die sogenannte Subdelegation geht nicht. Du kannst das also nicht einer Firma etwas abgeben, eine Arbeit, und die kann das wieder weiter delegieren, sondern wenn eigentlich alle direkt, Hilfspersonen, die dir direkt ins Arbeitskern eingebunden werden. Du kannst halt einfach das ganze Büro outsourcen, da machen wir mal. Das haben wir, auch schon besprochen. haben wir auch schon besprochen. Und was ich einmal auch auch mache bei Mandatsübernahme, ich habe
0: auch, auch meine, meine Leute in der, in der Kanzlei auf der Vollmacht. Also damit es auch schon erlaubt ist, dass man das bei intern Fall kann besprechen kann, dass allenfalls im Notfall auch jemand anderes vom Büro ausrücken kann. Rausrücken. Machst du das auch so?
1: Ja. Da nehmen
0: wir meistens alle halt drauf. Das ist ja sehr praktisch. Gut, ein ganz heikles Thema ist, und da sind schon mehrere Anwälte reingelaufen, das ist bei Honorarforderungen. Da muss man einfach aufpassen, dass dann unser Anwaltsgeheimnis auch gilt. Und da gibt es Empfehlungen vom Zürcher Anwaltsverband, wie man das genau vorgehen soll.
1: Ja, genau, mit den Bindungen etc. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, da wo man auf einmal, ich das Bundesgericht hat doch gesagt, man muss neuerdings begründen können, warum ein Vorschuss nicht möglich war. Also, sie verlegt uns eigentlich ein Vorschusspflicht. Im Rahmen von der Honorarforderung ist auch ganz wichtig darauf zu achten, auf wem er die Rechnung stellt, für was. Also wenn du ein Klient beratest und der wünscht auf seine Firma Honorarrechnung ausstellen mit allgemeiner Rechtsberatung und du weißt genau, wie wird es bei der Steuerwerder abziehen, kannst du Urkunde Urkundenfälschung began. Wenn er
0: privat im Strafverfahren. Ja,
1: genau. Weil dann weißt du, dass die Rechnung, könnte... die buchhalterisch bilanzrelevant werden und dann ist ja nach der Rechtsprechung wie das zu einer Urkunde. und dann kannst du dich also auf dünnem Eis bewegen Darum, natürlich kann man meiner Meinung nach an eine dritte Rechnung stellen man muss einfach klar ausweisen für was es ist und dann gerade mit der Detail ausweisen dass es wie klar ist, ich gebe dir das die Rechnung als Ganzes und für mich ist klar, warum du das zahlst in wir ja. das ist das ähnlich
0: ja, da kennt man gar nicht den Sinn da bei
1: einer Uhrkunde mitzunehmen. Genau, genau, aber man muss es gleich es ist äh, weil ich sage, dass die Klient, weißt du mal, so nebenbei für ein Firma Firmen fakturieren ähm, und dass man sich einfach dem bewusst ist, dass die sind, geschärft sind. Ja.